0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Paloma Martínez, coordinadora de comunicaciones de Radix Up en el estado de Kansas, con asiento en la Universidad de Kansas. Bienvenidos a este episodio número 27 de este podcast especial que estamos realizando en colaboración con el Centro Juntos, Radix Up Kansas y la Biblioteca Nacional de Medicina. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, él es el doctor Michael Cohen-Walkley, que... Tiene un apellido que no suena un tanto latino, pero que sí tiene raíces muy marcadas dentro de esta comunidad. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
1: Hola, Paloma. Buenos días.
0: Sabemos que te dicen Miki.
1: Es correcto. Es correcto. Todo el mundo me dice Mickey.
0: Entonces nos vamos con Mickey hoy. Bueno, ya entrando en materia, Miki... Es investigador principal de RADOPSUP a nivel nacional con asiento en Carolina del Norte. Para aquellos que no conocen lo que es RADOPSUP, es un programa que busca incrementar el acceso de poblaciones con baja representación a las pruebas y diagnósticos de COVID-19. ¿Cómo estás, Miki? Cuéntanos un poquito de tus raíces hispanas.
1: Y gracias, Paloma. Bueno, este, sí, como tú mencionaste, sabes, mis apellidos no, no eh, gritan, es eh, persona latina, pero yo nací en Venezuela, mis padres eh, nacieron en Venezuela y mis abuelos claramente no. Este, por un lado vinieron unos de eh, Moldova y cerca de Rumania y por otro lado vinieron de Polonia, entonces por eso es que tengo esos dos, eh, esas dos raíces combinadas. Eh, en Venezuela me crié hasta que estudié medicina allá y después eh, emigré a los Estados Unidos. Vine aquí a estudiar pediatría y después estudié infectología eh, pediátrica. Ah, después estudié también eh, materias de farmacología. Y así es como terminé en Duke y así es como terminé haciendo mucha investigación, haciendo um, muchos estudios clínicos que tenían que ver con medicinas, eh, sobre todo medicinas en niños y después haciendo programas grandes asociados con el gobierno, muy parecido como el que estamos haciendo con el de Radex uh, UP.
0: Vamos a empezar entonces con, con nuestra entrevista. Y la primera pregunta, hey, ¿podrías compartir tu experiencia como médico, in investigador principal de Radex UP, y cómo este programa ha beneficiado a nuestra comunidad hispana acá?
1: El, el programa de Radex UP está dedicado y asociado a hacer pruebas de exámenes de COVID y ha sido eh, una de las inversiones, sino la más grande inversión en, en que tenga que ver con desigualdades de salud en, en la historia de los institutos de salud. Entonces es, una, es un programa de investigación muy grande y eh, para mí la experiencia ha sido eh, muy importante porque, como sabes, el COVID ha, ha afectado a poblaciones latinas, afroamericanas, eh, en general poblaciones eh, que han sido históricamente marginalizadas, eh, mucho más de lo que ha afectado a otro tipo de poblaciones entonces este programa está tratando de investigar cuáles son las medidas y las cosas que nosotros tenemos que evaluar para, para disminuir o eliminar esas desigualdades uh, en la salud y sobre todo eh, aprender qué es lo que funciona a nivel de la comunidad, que creo que es lo más importante la comunidad sabe cuáles son sus problemas y sabe cuáles son sus soluciones solo lo que necesitan es el apoyo para poder uh, investigar y evaluar cuáles son las mejores estrategias para reducir esas desigualdades sociales. Y yo creo que la manera en que ha beneficiado a la comunidad hispana es dando a la comunidad hispana una voz que muchas veces eh, no tenemos.
0: Muchas gracias, uh, Miki, por, por tus respuestas. Uh, quisiera también saber eh, que nos enfatices un poco en qué consiste la investigación y por qué es tan importante participar en ella.
1: Mira, eh, parte de lo que consiste esta investigación es aprender cuáles son las medidas que van a aumentar que la gente se sienta cómoda haciéndose las pruebas para el COVID-19. Eh, yo creo que en distintas comunidades hay gente que tal vez se siente muy cómoda haciéndose la prueba, entiende por qué hay que hacerse la prueba, entiende las distintas circunstancias y los resultados y una vez que obtienen los resultados, qué hacer con esos resultados, Tanto para la persona como para su familia, pero hay mucha otra gente que, es, que, eh, que no entiende todo esa, eh, ese sistema, que es bien complicado, eh, porque uno dice, bueno, si, si yo me hago la prueba, entonces significa que tengo COVID, pero yo me siento bien, entonces, ¿qué significa eso? Si me siento bien, ¿cómo es que lo tengo? Y si me siento bien, ¿se lo puedo dar a otro? ¿Y por qué me tengo que quedar en mi casa? Son muchísimos detalles que... Yo que estoy dentro del mismo, sabes, de toda esta investigación y que tengo información muy cerca mío, también me confundo. En este momento tenemos como 70 proyectos que están investigando en distintos tipos de comunidades, incluyendo comunidades latinas, Oye, ¿qué es lo que funciona para cada una? Porque tal vez las mismas medidas no son iguales para todas las comunidades, entonces creo que es importante, para la segunda parte de tu pregunta, creo que es importante para la población latina participar, porque si no participan en este tipo de investigaciones, esa voz de la que estaba hablando antes no se va a escuchar.
0: Tú hablas un poquito de estos proyectos, pero ¿cuál es eh, o cuál ha sido el obstáculo más grande que ustedes han tenido en la comunidad hispana?
1: Mira, creo que en, en la comunidad hispana sobre todo y en general el obstáculo más importante para mí, y esto es muy, una opinión muy personal, es la desinformación que ha existido con respecto al COVID-19 en general. Eso va desde, desde qué es la enfermedad, qué es la infección, para qué se utilizan las pruebas, eh, inclusive ahora que están saliendo las vacunas, ¿qué quiere decir eso? Entonces, eh, por un lado está toda la información que sale en las noticias, que es muy bueno porque la gente se mantiene informada, pero al mismo tiempo a veces esa información o no está basada mucho en la ciencia o le da su propia perspectiva, dependiendo del ángulo político que tal vez tenga el medio que está diseminando la información. Entonces creo que... Eh, una de las eh, dificultades que hemos encontrado es cómo combatir esa, uh, esa desinformación y creo que estos proyectos están utilizando la información que reciben de las comunidades para tratar de informar basado en la ciencia y, y, y esperamos que una vez que eso pase la gente se va a sentir cómoda y va a entender cuál es el propósito de hacerse las pruebas del COVID-19 y por qué. El público... Eh, desde que ha empezado la pandemia se ha expuesto mucho a cómo funciona el método científico y muchas veces cuando nos hacen preguntas a los científicos nosotros decimos bueno lo más probable es que o nosotros en base a la data que tenemos esto es lo que creemos que va a pasar pero no damos respuestas absolutas no como que esto sí esto no y muchas veces eso tiene que ver porque en el momento no tenemos la data que nos informe como para una respuesta absoluta. Y la realidad es también que la, la ciencia también va cambiando. A medida que generamos más información, eso después informa lo que nosotros recomendamos o vamos a hacer. Entonces, específicamente en las redes sociales, creo que es muy importante tratar de... Eh, combatir ese tipo de misinformación y hay ciertos proyectos que están evaluando cómo hacer eso a través de las redes sociales para disminuir para contrarrestar esa misinformación con información que está basada en data.
0: Estás escuchando Juntos Radio. En un momento regresamos. ¿Se ha dado cuenta que no todos los tratamientos nos funcionan a todos de la misma manera? Esto es porque no todas las personas son iguales, sin embargo, la mayoría de los tratamientos no parecen ser diferentes. Antes no contábamos con la información suficiente para personalizar los tratamientos. Ahora sí, con programas como All of Us, basado en la medicina de precisión, que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org, que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. ¿Cuántos proyectos actualmente tiene RADEX que benefician o que van uh, destinados a la comunidad latina a nivel nacional?
1: Sí, en este momento tenemos 69 proyectos en total en RADEX y eso va a aumentar este año. Este, probablemente se va a duplicar el número de proyectos que vamos a tener. Entonces, más o menos la mitad está evaluando eh, estrategias que en, en poblaciones que incluyen eh, latinos. No, no necesariamente solo poblaciones latinas, pero que incluyen latinos. Lo cual quiere decir que es un gran porcentaje de los proyectos están eh, colaborando con eh, comunidades latinas, eh, lo cual ha sido... Eh, muy importante porque las comunidades latinas se han movilizado eh, de una manera muy eh, efi eficiente para hacer esas asociaciones de manera que ellos haya representación latina y creo que eso es un tema que ya hemos hablado en donde es muy importante tener la representación latina porque si no tenemos esa representación ¿cómo vamos a, a, a investigar cuáles son las estrategias que funcionan en esa población? Entonces lo que terminamos haciendo es bueno, funcionó para esta otra comunidad. Vamos a implementarlo en la población latina, pero es más a ciegas. Mientras, mientras que si la, las comunidades hispanas están involucradas desde el principio, entonces vamos a desarrollar las estrategias que funcionan en esas comunidades específicas.
0: Síguenos en nuestras redes sociales para la segunda parte. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones. Suscríbanse a nuestras plataformas de podcast para más información, visita la página web www.radex-up.org. Para más información de Radex Up en Kansas, visita la página web wwwkumcedu radex -up. No te olvides de revisar las notas de este episodio para más información y más recursos.